2: Mejor de tu DN Radio, justamente con la Liga MX. Y es que se jugó, o se está jugando, mejor dicho, casi toda ya la jornada 10 de este Clausura 2023. Tigres termina ganando como visitante. Además de que Mazatlán consigue una sorpresiva victoria en contra de Cruz Azul y América. América es goleado en el estadio Azteca. Lo mejor de la jornada 10 de la Liga MX.
3: Ganaron los Tigres con un zapatazo de Fernando Gorriarán Reinaldo Navia en un partido de pocas emociones, pero que Tigres se termina quedando. Un partido muy opaco, muy triste, la verdad, de pocas acciones, se esperaba mucho más, sobre todo por el, el, el lugar de Tigres, ¿no? el, el equipo que, que hoy queda en segunda posición, el equipo que tiene un plantel que invierte muchísimo, pero fue poco, fue, fue contundente, Tigres iba a eso, a buscar resultado lo consiguió mediante el gol de Gorriarán, supo manejar el partido de buena forma. Tampoco se le vio un cambio en los últimos 20 minutos. Podríamos decir que por ahí lo intentó Nicaxa, pero tampoco con muchas ideas, pocos recursos el conjunto de Lilini. La verdad que tiene un, un plantel muy, muy pobre. Eh, por algo se encuentra la posición en la que está. Sí. Y bueno, veremos veremos este Tigre que sigue sumando y sigue siendo fiel candidato a pelear el título. Lo ganaron los Tigres en la señal
4: de TUDN Radio. Mazatlán 3 a 1, Tate, pidan un deseo. Sí, después de 12 partidos de forma consecutiva sin conocer la victoria, el último en la jornada 13 del torneo anterior, el 7 de septiembre 1-0 contra los Esmeraldas, habían conocido la victoria, eh, serie de derrotas, por ahí el dueño los quería incentivar, los quería motivar con eh, alguna ganancia después de la, una victoria o conseguir cierta cantidad de goles, y hoy lo consigue, no solamente dos goles, sino tres, y se lleva la victoria contra Cruz Azul, después de un primer tiempo en donde Cruz Azul se pone adelante en un eh, gran pase de Nacho Rivero sobre Uriel Antuna que este define de gran manera con pierna zurda nada que hacer para Viconis, pero que se echó a la cama, se echó en la, en la zona de confort y dejó crecer a Mazatlán. Hay que darle también el mérito a Rubén Omar Romano, que después de iniciar pues con el pie izquierdo, con un planteamiento con Raúl Sandoval, pues mete a Eduard Bello y le da frescura en el ataque. Antes de irnos al descanso, en el añadido tiro de esquina ante el error de Nacho Rivero y también de Corona, se queda a mitad de camino y permite que Osvaldo Alaniz remate de cabeza para empatar las acciones. En el segundo tiempo sacan al Shaggy Martínez, meten a Rafael Baca que en el segundo gol de Mazatlán se queda contra tres hombres de de los de la perla del Pacífico. Viene el remate muy bueno de ahí de, de Osvaldo Alanis. Que también termina por complicar a José Jesús Corona, pero vendría Roberto Meras para pues eh, finiquitar todo y encontrar el 2 por 1 a favor de Mazatlán. Y de inmediato, nuevamente, un servicio de esquina por el costado de la derecha eh, de Nico Benedetti. Viene un remate, un bote que le complica ahí a Corona. Viene el rechazo de cabeza de Rotondi y le queda la pelota a Facundo Almada, que se inaugura eh, pues en el fútbol mexicano, anotando el 3 por 1 Por primera vez en el certamen, gana Mazatlán los tres puntos y Cruz Azul le da pues una visita pues eh, con sabor amargo a Ricardo El Tuca Ferretti con esta derrota en el crack.
5: Terminó el partido en la cancha del Estadio Azteca, así que la victoria es para los tuzos del Pachuca por 3 a 0 de visita en esta cancha, Reinaldo. Sí.
3: Gran triunfo del conjunto de Pachuca, tres puntos importantísimos que consigue el conjunto de Almada, eh, lo decíamos sin ser tan espectacular, eh, Pachuca lo gana por goleada, aprovecha errores, Aprovecha desplicencia eh, Una América que hoy sufrió Ante el Pachuca eh, Generó América No pudo concretar Una de las cosas que está sufriendo también El, el, el equipo del Tano Ortiz ¿no? en, Ya varios partidos que han pasado Ha generado y no concreta Y se enfrentó a uno de los equipos Que va a estar peleando Que va a ser de los que vamos a ver en, eh, Durante el, to el torneo arriba Que va a ser de los favoritos A estar peleando el título, del actual campeón ...que es el conjunto del Pachuca... ...y una América que a trabajar... ...a dar vuelta a página... ...hoy creo que no hace un buen partido... ...creo que ha sido los peores partidos que ha tenido la América... Sí. ...hasta bucheo de la gente... Eh, ...sobre ciertos jugadores... Pero, ...pero bueno, sabemos que el fútbol es así... ...con los equipos grandes... ...la exigencia es de esa manera... ...y creo que lo entienden los jugadores... ...y, y bueno... ...sabiendo también que tiene un calendario bastante pesado... Que ...prácticamente se le vienen los equipos más complicados en América... Eh, va a tener que olvidar este partido y, y a seguir trabajando, Gabo. La única forma de poder levantar.
5: Así es. América permanece en el lugar de eh, seis eh, con 17 puntos por el momento. Así que esperar a ver qué sucede con las Águilas más adelante.
2: Continuamos con el eh, fútbol argentino porque gimnasia y esgrima de La Plata terminó Jugando en contra del conjunto de Colón, un partido al que le faltaron emociones. 0 por 0 termina quedando el resumen de ese encuentro. Aquí lo tienes a continuación.
4: Estamos de regreso en los comentarios de final de partido, en el Juan Carmelo Cerillo, 14 años han pasado y Colón no puede ganar, no solamente en el torneo, sino de visita contra Gimnasia y Esgrima La Plata, 0 a 0 en esta continuación de la jornada número 6 del fútbol de Argentina, en lo que fue un partido en donde no llegó el ansiado gol, una primera parte en donde intentaba con la posición de la pelota Gimnasia, pero que no pudo encontrar ni vencer a Ignacio Chico que tuvo una jugada muy buena enfrentando a Benjamín Domínguez en un gran paso de Alan Lescano que con la pierna zurda Ignacio Chico desvió de gran manera pero no hay que quitar también de la ecuación a Tomás Durso el guardameta de gimnasia que en dos ocasiones enfrentando a Santiago Pierotti la sacó achicando y leyendo muy bien eh, su área de la portería. Nos íbamos al descanso con las oportunidades en ambos lados pero sin encontrar la anotación y ya en el segundo tiempo con la salida del Conejo Benítez eh, eh, Colón antes de eso había tenido el papel de protagonista había ya cambiado de un 5-3-2 a un 5-2-3 con la entrada del número 22 Álvarez pero ya sin el Conejo no encontró Santiago Pierotti se vio incómodo dentro de la cancha ya casi al final del compromiso con las modificaciones de Ramírez, también de Napolitano y Mamini, pues eh, estaba tratando de impactar a la portería de Ignacio Chico, pero sin complicar al guardar meta de Colón. Después de 90 minutos, 0-0 en esta cancha del Juan Carmelo Cerillo, lo decíamos, eh, no le sirve el punto a ninguno de los dos, Gimnasia Esgrima queda con 5 unidades y Colón sigue sin ganar en el campeonato con 3 empates y 3 derrotas De esta forma se nos fue este partido de la jornada número 6 de la Liga de Argentina, pero continuaremos con más en el fútbol argentino. Así nos vamos eh, despidiendo de este encuentro, nos vamos a sábado futbolero en la narración de este choque. Jorge Rubio, muchas gracias. Muchísimas gracias Tate, quedes en la señal de TN Radio, faltó, faltó el gol, pero bueno, seguiremos con más del fútbol sudamericano en nuestra señal hasta la próxima. A nombre de Orlando Granillo, de la producción y operación de este partido, soy Manuel Tate Gómez Luna, que estuvo en los comentarios. Colón y Gimnasia y Esgrima La Plata empataron a cero en la continuación de la jornada número 6 de la Liga de Argentina hasta la próxima, nos escuchamos después
2: Continuamos con el eh, sábado futbolero porque a través de nuestra señal estuvimos desglosando lo mejor tanto del fútbol sudamericano como de prácticamente todos los horizontes todos los continentes y absolutamente lo mejor del deporte que paraliza el mundo, esto es lo mejor del sábado futbolero
5: Gimnasio y Colón simplemente pues no se hicieron daño, quedaron cero por cero, eh, Más al dato, si no estoy mal, juega en Lanús contra River Plate y este hubiera sido un partido en la parte alta. Eh, River Plate no lo permitió de esa manera porque terminó perdiendo el partido pasado. Pero vaya, pues qué, qué esperamos de este tipo de partidos y cuéntanos qué pasa en la jornada.
6: Eh, lo que acaba de terminar, de acuerdo como decían nuestros compañeros Jorge, Rubio y el Tate, eh, Gimnasio Colón era un duelo de necesitados porque ambos venían con... ...con bajas actuaciones... ...y bueno, creo que eso ha influido... ...en cómo encararon el partido... Eh, ...tanto el técnico Néstor Gorosito... ...que es eh, asumido hace pocas... ...pocas fechas ante la salida... ...del técnico anterior... ...Marcelo Saralegui de Colón... ...que ya en la cuarta fecha... ...dejó su puesto... Eso indica ¿no? lo que es el fútbol, muchas veces se dice una picadora de carne. Bueno, en lo que va de las seis fechas jugadas hasta ahora, parcialmente, porque todavía no sabemos qué ocurrirá, ya han salido tres técnicos del fútbol argentino. Y ayer por la noche se concretó la salida también después de caer en el partido de Estudiantes de La Plata, eh, la salida de Abel Balbo, ...que realmente no sé si cumplía las expectativas... De, ...del paladar del equipo de Estudiantes de La Plata... ...del Pincharrata ¿no? La cuestión es que ayer cayó 2 a 0... ...con Unión allá en la provincia de Santa Fe... ...con goles de Piris y Machuca... ...y tras irse sin declarar, en el día de hoy... ...trascendió que Abel Balbo dejaba de ser el técnico... ...y bueno, ya empieza la ronda de nombres... ...pero de los nombres que están dando vuelta... Quien más cercano está sería Eduardo Domínguez, quien saliera campeón en la Argentina con Colón de Santa Fe, precisamente con el equipo que vimos esta tarde enfrentar a gimnasia. Y bueno, estarían ya en tratativas para que se incorporara como nuevo técnico del equipo Pincharrata de la Plata. Como decías, Gabo... Ahora, en, en minutos nomás, Lanús recibe a River Play eh, en su estadio. Atlético Tucumán, por la noche, en la provincia homónima, recibirá a Banfield. Y también, ese mismo horario, News Old Boys va a recibir a Barraca Central. Y ayer, como decíamos recién, que Estudiantes había, derrotado, había caído 2-0 con Unión, también Sarmiento, Golio, 4-1 a Rosario Central. Así es como arrancó la fecha del fútbol argentino, cómo continúa, y después estaremos con los otros países de Sudamérica que ya tienen resultados y partidos jugándose en ese momento.
5: No, pues ahí es el tema. Hoy, ahora que decías de Abel Balbo, recordábamos, bueno, yo recordaba, en específico volteé con Orlando y obviamente nos acordamos de él, pero yo recordaba un momento en el Mundial del 94, ¿te acuerdas, Robert?, mm. que, que, que decían que no podían jugar tanto delantero en Argentina que solamente un 9. Yo me... Correcto, correcto. Crespo y Balbo Y sí. yo recuerdo que al final, pues cuando estaban perdiendo, si no estoy mal contra Rumanía, eh, pues bueno, al final sí. jugaron todos, todos de delanteros porque sí podían porque les surgía. O sea, ¿cómo de repente un técnico puede cambiar muchas situaciones en un partido, en un torneo, y más tragarse hasta sus palabras? Porque creo que no está peleado el jugar con dos centros delanteros.
6: Pero no era por ahí tan común como es ahora. Hoy en día hay, hay muchas variantes, muchos equipos, te diría que la mayoría juegan con un solo punta, ¿no? Un sí, punta no, y acuerdo. un media punta, digamos, un media punta que entra y sale. Pero si no, hay equipos que optan directamente por jugar con dos centros delanteros. Lo que pasa es que siempre de esos dos centros delanteros, uno es la presencia de área... Y el otro es el que va a buscar los extremos, porque si no estarían chocándose a la espera de, de un centro, nada más. Y hoy en día el fútbol se ha hecho mucho más dinámico que, que lo que era hace 15 años o 20 años atrás.
5: Sí, completamente, completamente. ¿Qué más hay en la Liga Argentina por el momento, Robert?
6: Por ahora eh, no ha comenzado todavía. Eh, el primer partido es Lanús versus River Plate. Si quieres algún otro resultado de los que ya se han dado en otras ligas de Sudamérica, me dices.
5: Sí, de acuerdo. Y mañana juega Huracán, ¿no? También.
6: Usted sí, está mañana pendiente, juega en entonces. Eh,
5: nervioso también.
6: <ríe> nervioso y vamos a ver si podemos para Domingo Futbolero hacer alguna, alguna salidita desde allá, desde el estadio, porque allí estaré jugando mi clásico. Ah, el mire. clásico de barrio más grande del mundo. Así fue bautizado. ¿Eh? Con San Lorenzo de Magro, los dos en una muy buena posición, ya que San Lorenzo va, marcha primero y Huracán está en la segunda colocación, con lo cual se juega el honor y se juega parte de la punta del campeonato.
5: Ah, pues bueno, igual está bien, pero no se vale que los bautice usted mismo, ¿eh? o sea, que lo bautice la gente también, usted del barrio <risa> también, o sea, no, no empiece con cosas. Bueno, entonces sería nada más eso por ahora.
6: Sí, eh, por ahora y después te digo cómo continúa la fecha mañana, ¿no? porque también van a estar jugando, todavía el día lunes tiene que jugar Boca, la fecha se ha dividido en viernes, sábado, domingo y lunes, así se va a estar jugando, en este momento sí lo que tenemos es algún partido ya terminado en la Liga eh, Uruguaya donde City Torque ha caído 3-0 con Def defensores Sporting, con goles de Ferrari, Abaldo y Balboa y acaban de igualar Cerro de Montevideo con Nacional, el glorioso Nacional, igualaron 2 por 2 19-30 y 30 va a jugar Boston River con River Play de Uruguay Boston River que esta semana acaba de quedar eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores de América A la hoja mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. ¡Te quiero!
7: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
2: Continuamos con el espacio informativo número uno en tema deportivo contacto deportivo y es que a final de cuentas la mejor información la tuviste a través de nuestra señal aquí hay un resumen de lo que ocurrió en el día en contacto deportivo
8: Vamos por un momento el soccer para hablar de béisbol porque se acercan ya prácticamente es cuestión de horas para que inicie el clásico mundial de béisbol, tres días para que inicie ese torneo y Vladimir Guerrero Jr. será baja con República Dominicana para este torneo, Luis Quiñones nos tiene todos los detalles Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos
0: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti, para la gran audiencia de Contacto Deportivo. Ahora sí, contando las horas ya para el arranque del Clásico Mundial de Béisbol, el próximo martes, 11 de la noche, Tiempo del Este, Cuba-Holanda, a través de tu DN Radio, TUDN Extra, y por supuesto, la aplicación Euforia, además, por la 11.40 en Miami. Eso sí, siguen llegando malas noticias, malas noticias, y en este caso, un duro golpe para la República Dominicana, para el super equipo de República Dominicana y es que hoy se reporta ya la baja de Vladimir Guerrero Jr. No va a poder participar en el Clásico Mundial de Béisbol debido a una lesión en su rodilla derecha. El gerente general del equipo, Nelson Cruz, dio a conocer la información. Ayer en Desde el Diamante de TUDN Radio, mencionábamos que el inicialista de los Blue Jays tuvo que abandonar el encuentro que disputó su equipo el viernes ante los Tampa Bay Rays luego de comenzar a sentir molestias en su rodilla derecha. Sobre todo ahora el enfoque, la concentración será en recuperarse y en prepararse para la temporada 2023 que arranque el 30 de marzo. Estamos a menos de un mes también para que arranque. Recordar que el año pasado terminó con 274 de promedio, 32 honrones, 97 carreras impulsadas en un total de 160 juegos con los Blue Jays de Toronto. Lo que dijo Nelson Cruz, el gerente general del equipo, lamentablemente surgió esto ayer con Vladi en su rodilla derecha y no podrá estar con nosotros. Nadie está más apenado que él por no salir al terreno por su país en el Clásico. Estas son cosas que pasan, son parte del juego. Esperamos que se recupere, Dios mediante, y tenga un gran año con su equipo en Toronto, fueron las declaraciones del gerente general de la República Dominicana y también jugador Nelson Cruz. De acuerdo con la nota de prensa que fue publicada por la Federación Dominicana de Béisbol, FEDOM, el gerente del conjunto ya se encuentra trabajando para buscar un reemplazo para el primera base. El anuncio de quién ocupará la posición estará llegando en las próximas horas, de acuerdo con lo que dijo el propio Nelson Cruz. En caso de que no se incluya un jugador con experiencia en primera base, pues estarían buscando eh, llenar ese hueco con el veterano Robinson Cano. Está en disposición de jugar ahí en, en la inicial. Y el propio Nelson Cruz, que se desempeñará como gerente jugador, pues en días recientes ha estado practicando también en primera base con el equipo de los padres de San Diego. Es pues la información en torno al béisbol, al Clásico Mundial. Reitero, Vladimir Guerrero Jr., otra ausencia para el Clásico Mundial que arranca este martes 7 de marzo con el juego entre Cuba y Holanda desde el Estadio Intercontinental de Taichung en Taipei de China y con transmisión de TUDN Radio, TUDN Extra en Euforia, en la aplicación Euforia, descarga la que es gratis y también por la WQBA 1140M para Miami y todo el sur de la Florida. Allí los espero, que tengan un buen fin de semana.
8: Muchas gracias Luis, igualmente seguiremos al pendiente. Y antes de cerrar este espacio, el jugador mexicano del Real Betis Andrés Guardado habló sobre Diego Laines y aseguró que el mexicano tuvo opciones para quedarse en Europa antes de regresar a la Liga MX para fichar con Tigres. Escuchamos lo que dijo en exclusiva para Diario Marca.
9: A ver, todo pasa por cómo él lo tome, ¿no? Yo creo que si él lo toma a su regreso, como decir, bueno, vengo, pero voy a, a volver a demostrar que el por qué me fui ¿no? y el por qué apostaron por mí en su momento para, para ir a Europa y pagaron las cantidad que pagaron por mí porque cualidades tiene, ¿no? yo creo que de eso nadie lo duda eh, después eh, que él haya podido hacer un poco más para, para quedarse acá o para, o para hacer algo diferente posiblemente también ¿no? eh, eso ya, ya queda en él ¿no? pero bueno, yo, yo creo que también sobre todo aquí en el Betis, eh, hubo una etapa muy buena que tuvo, después no tuvo ya demasiadas oportunidades, ¿no? eh, que eso también eh, ya no, no solo depende de él, ¿no? también depende mucho del entrenador. Pero a día de hoy le deseo todo el éxito del mundo, es un grandísimo jugador, lo necesitamos en México, necesitamos que realmente explote, que realmente demuestre lo, lo, perdón, lo bueno que es, porque es un, un talento que para la selección mexicana le, le, le puede venir muy bien.
8: Y en más información de jugadores mexicanos y de CONCACAF en Europa, Edson Álvarez y Ricardo Pepi se lucieron en el once ideal de la Eredivisie correspondiente a febrero de 2023, luego de sus destacadas actuaciones en ese lapso con el Ajax y el Groningen de manera respectiva para dar la cara por la zona de la CONCACAF. Edson Álvarez fue colocado como uno de los mejores centrales de la temporada en el mes pasado tras los cuatro partidos que disputó en la Eredivisie el mes pasado y en los cuales registró solo triunfos con el Ajax. Ricardo Pepi, por su parte, hizo dos goles en cuatro partidos durante febrero pasado como delantero del Groningen, que se tradujeron en cuatro puntos. En ese lapso solo sufrió una derrota ante el PSV Eindhoven.
2: Seguimos con Copa Univisión porque los mejores talentos del mañana, las futuras promesas, son las que tienen lugar y las que tienen voz a través de nuestra señal. Orlando Granillo y nuestro compañero Enrique Dobre son los que terminan a final de cuentas entrevistando a las estrellas del mañana. Esto es lo mejor de Copa Univisión.
7: Una de estas denuncias, Orlando... Fue Fidel Barajas, Fidel Barajas hoy, hoy está, no le no voy a llamar que en las cuernos de la luna porque no es así, pero sí está en un momento muy importante de sus sueños, porque con la selección mexicana de fútbol fueron campeones de CONCACAF y van a estar en el Mundial de Perú en noviembre.
10: Así es, bien lo dices, eh, un jugador, lo tuvimos aquí a mediados del año pasado, más o menos. El 1 de septiembre, septiembre sí, el 1 ¿no? de septiembre. Fue, fue, sí. fue en septiembre. ¿Y te acuerdas que platicábamos con él en vivo y es un muchacho bastante centrado? Nos, nos hablaba uh -huh. de un poco de, de lo que era ese sueño, de cómo había comenzado a, a desempeñar esta carrera que es el fútbol y que él soñaba y quería jugar con la selección mexicana de fútbol. Y en aquel entonces estaba ya había sido parte de algunas visorías y decías, ya se pusieron en contacto, pero pues no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Y fíjate, afortunadamente para él nos da la sorpresa y en el premundial de, de CONCACAF, donde, mira, es importante porque las elecciones uh -huh. pasadas de México le batallaron y de repente hablamos que la, la femenil se quedó fuera, la sub-23 se quedó fuera.
7: Las olímpicas, sí. Y de
10: repente, era de, ah, es un proceso que va a ser complicado para, para México porque ya se empezaban a cuestionar muchísimas cosas, ¿no? Sobre los uh -huh. procesos. Y a tener poca paciencia empezaron a haber cambios. Afortunadamente, creo que esto es muy bueno, comenzar el, el nuevo ciclo, porque ah, esto es por ciclos, ¿no? Y el ciclo que, que, que completa el, el Mundial del 2026, que va a ser en CONCACAF, pues comienza de esta manera. Y mira, estamos a cuatro años, Fidel tiene 16. ¿Por qué no soñar que si continúa desarrollándose y continúa integrando selecciones así... Y, y, y llega a tener buenas actuaciones, se puede poner en los ojos de la selección. Que, ojo, apenas ¿Ah? sí. Diego Coca entregó una lista. ¿Qué te parece? Vamos a platicar también de la lista porque hubo, sí, claro. sí hubo sorpresas. Pero mira, ¿por qué no pensar que un futbolista con 20 años puede integrar esta selección ah, mexicana en o la norteamericana? Porque también podría ser el caso, ¿no?
7: Pues mira, ve vemos el caso de Sendejas, que por cierto le siguen poniendo peros, que tiene que firmar un papel... ...para poderse integrar a la Selección Mexicana de Fútbol... ...es algo que todavía no se ponen de acuerdo en este sentido... ...y están buscando que ya se asiente ¿no? esta, esta decisión... Porque lo hemos dicho, eh, el talento no sobra en México, hay mucho, pero no sobra, y sobre todo los que ya están ya localizados y probados, por ejemplo, en Sendejas, que está en el América, ¿no? Ya se vio que es un gran jugador y que sería de mucha utilidad para la selección mexicana de fútbol. Pero sí, pues parece que hay una renovación, eh, no están unos de la vieja guardia como Herrera, que lo habíamos criticado tanto, o el mismo eh, Andrés Guardado no está tampoco llamado. Así, una serie de jugadores que ya no están, ¿no?